0: Hallo ihr da draußen, hier ist die Nora mit dem Geschichtenpodcast. Habt ihr ein Haustier? Also wir haben keine Tiere, außer vielleicht ein paar Spinnen in manchen Ecken. Aber meine Tochter, die hätte gern ein richtiges Haustier, am liebsten ein Pferd. Aber ob das so gut wäre, wenn wir ein Pferd in unsere Garage sperren würden? Nein, ich glaube, das wäre ganz einsam und würde sich gar nicht wohlfühlen. Bestimmt wisst ihr, dass es sehr viele Tiere gibt, die leiden. Vor allem die, die nur dafür gezüchtet werden, damit wir Menschen viel Fleisch essen können. Ich erzähle euch heute von einem Mann, der sich schon vor fast 100 Jahren dafür eingesetzt hat, die Tiere gut zu behandeln. Er liebte die Menschen und die Tiere und half ihnen, wo es nur ging. Ich erzähle euch die Geschichte von Albert Schweitzer. Auf geht's! »Na komm schon, trau dich raus aus deinem Löchlein. Hier, ich leg dir ein paar Krümelchen davor. Ja, du darfst dich bei uns satt essen.« So redete er mit seiner Hausmaus. Tatsächlich, Albert Schweizer hatte eine Hausmaus, mit der er sich regelmäßig unterhielt. Und nicht nur mit der Maus. Viele Tiere lebten in seiner Wohnung und auf dem Gelände des Krankenhauses, hier mitten im afrikanischen Dschungel. Als kleiner Junge hätte er sich noch nicht vorstellen können, dass er einmal als weißer Arzt in Afrika landen würde, um dort vielen Menschen und auch einigen Tieren zu helfen. Albert Schweitzer hatte fünf Geschwister, vier Schwestern und einen Bruder. Von klein auf liebte Albert die Musik und er war begabt, so begabt, dass er, während er Klavier übte, gleichzeitig Indianergeschichten lesen konnte. »Wie unfair«, sagten seine Schwestern, »wir müssen auf die Noten schauen und er liest einfach dabei.« Tja, die Indianerabenteuer waren einfach spannend und Klavierspielen war doch nicht schwer. Für Albert jedenfalls. Er interessierte sich aber nicht nur für Abenteuer, sondern auch für die großen Fragen des Lebens. Wer ist Gott? Was bedeutet es, ein gutes Leben zu führen? Was ist eigentlich das Gemeinsame von allen Religionen? All diese Fragen hatte er schon als Kind und er las viele, viele Bücher. Später studierte er Theologie und Philosophie. Da hatte er genügend Zeit, um seinen Wissensdors zu stillen. Und um sich im Klavier- und Orgelspiel zu verbessern, studierte er noch Musik. Schließlich wurde er Pfarrer wie sein Vater. Aber irgendwann merkte er, ich möchte eigentlich nicht so viel von Gottes Liebe erzählen, sondern lieber handeln und Menschen helfen. Also entschied er, Medizin zu studieren. Als Arzt in einem armen Land kann ich ziemlich vielen Menschen helfen. Mit einer französischen Missionsgesellschaft wanderte er schließlich, kurz nachdem er seine Frau Helene geheiratet hatte, nach Gabun aus. Das Land liegt in Afrika genau auf dem Äquator. Die Reise dauerte damals drei ganze Wochen und kostete viel Geld. Um Geld zu sammeln, reiste er vorher durch Deutschland und gab, wo es ging, Orgelkonzerte. In dem Ort Lambarene baute Albert Schweitzer ein Krankenhaus und konnte dort vielen Leprakranken und anderen kranken Menschen helfen. Die Menschen waren beeindruckt. Einen Menschen töten und nachher wieder auferwecken, das kann keiner von uns. Er soll Uganda heißen. Das heißt, der Große. Die Einwohner des Dschungels wussten nicht, was eine Vollnarkose ist und hatten somit größten Respekt vor dem weißen Arzt. Was kannst du geben, damit ich dich operiere? fragte Albert Schweitzer alle seine Patienten. Ich habe nicht viel. Ein paar Bananen vielleicht? Gib, was du kannst, sagte er und wusste, dass es für viele Leute das Einzige war, was sie geben konnten. Andere boten ihm kleine Äffchen an. Oder einen größeren Gorilla. Oder eine Antilope. Weil Albert Schweizer Tiere liebte, nahm er die Geschenke gerne an. Bald lebten auf dem Gelände des Krankenhauses die verschiedensten Tiere. Auch sie wurden behandelt, wenn sie krank waren, und von Albert und seiner Frau gefüttert und geliebt. Ehrfurcht vor dem Leben. Das ist das höchste Gebot. Nach nächtelangem Studieren von Büchern, nach dem Vergleichen aller Religionen und nach vielem Grübeln hat Albert Schweitzer diesen Satz als den allerwichtigsten entdeckt. Habe Ehrfurcht vor dem Leben. Deshalb hörte er selbst irgendwann auf, Fleisch zu essen, denn er mochte nicht, dass die Tiere deshalb getötet wurden. Viele Tiere waren seine Freunde. Zum Beispiel das kleine Wildschwein Josephine. Es wurde ihm gebracht, als es noch ganz klein war. Josephine, du bist ein Schlaumeier, sagte Albert zu ihr. Denn nachts wurden nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere von Stechmücken belästigt. Die Menschen hatten deshalb Moskitonetze. Und was machte Josephine? Sie schlich sich nachts heimlich in den Jungsschlafsaal des Krankenhauses und kroch bei einem der Jungs mit das Moskitonetz. Auch Saku, Albert Schweizers Papagei, war ein Schlaumeier. Denkt nicht, dass Papageien einfach nur nachreden, was man ihnen vorsagt, schrieb er später in einem Buch auf. Das machen vielleicht die Papageien, die man in einen Käfig sperrt. Aber die wilden Papageien hier in Afrika sind klug. Unser Saku zum Beispiel veralbert die Hühner. Meine Frau Helene füttert sie normalerweise jeden Tag abends um sechs. Und was macht Saku? Er ruft die Hühner eine halbe Stunde vorher mit exakt der gleichen Stimme wie Helene. Die Hühner kommen angerast und Saku lacht voller Schadenfreude, wenn sie merken, dass es gar kein Fressen gibt. Ähnliches treibt er mit unserem Hund Karamba. Wenn in der Klinik beim Kochen ein paar Knochen übrig bleiben, dann rufe und pfeife ich ihn gewöhnlich zu mir. Schon ganz oft hat Saku im gleichen Ton gerufen und gepfiffen und sich dann köstlich über den enttäuschten Hund amüsiert, der keinen Knochen fand. Ja, Albert Schweitzer liebte die Menschen und er liebte die Tiere. Tagsüber kümmerte er sich um seine Patienten, abends übte er Klavier und in der Nacht studierte er und schrieb Bücher unter seiner Petroleumlampe. Und nicht selten schaute ihm dabei das eine oder andere Tier über die Schulter oder leckte an seinen Füßen. Darf ich dir noch einen Tipp geben? Würde er vielleicht heute zu mir sagen. Lass dein Herz sprechen, denn die Menschen der Zukunft werden die sein, die ihre Herzen in ihren Gedanken sprechen lassen. Danke, Albert Schweitzer. Danke für diesen guten Rat. Ich werde es versuchen.